2: راهبان و کشیشان پیروی فرقه آگوستین یک گروه آدم آروم و راحت طلب بودن و توی کلیسای بزرگ و مجلل که مثل یه دش بالا و یه تو قلب شهر قرون وستای برنو تو جمهوری چک بود زندگی میکردن. شهر تو طول 400 سال دور از این کلیسا ساخته شده بود. تو سال 1783 کم کم پیروان این فرقه از چشم امپراتور وقت جوزف دوم افتادن و از نعمت توجه و سخاوت پادشاه محروم شدند. املا با ارزش شهر کم کم ارزش بالایی پیدا میکرد و امپراتور بدون هیچ ملاحظه ای فرمان داد که کلیسا رو تخلیه کنن و از راهبای فرقه آگوستین بگیرن. به این ترتیب کشیش اسباب و اساسیشون رو جمع کردن و برخلاف میل باطنی به یه سومعه نیمه مخروبه و شده تو یکی از محله های قدیمی شهر منتقل شدن خفت بارتر از این جا به جایی این بود که اونا رو مجبور کرده بودن تو اتاق‌هایی که در اصل برای زنها بود مستقر بشن تو راهروها روها بوگه حیوانات و رطوبت کاهگل غیر قابل تحمل بود حیات و اطراف ساختمون پر از علف های حرس شده بود سرما انقدر داخل می اومد که ساختمون از یخچالای زخیره گوشتم سردتر شده بود تنها نقطه مثبت این ساختمون حیات خلوت کوچیک مستطیلی شکلی بود که توش چند تا درخت و راه روی سنگ فرش شده داشت کششا اوقات فراغتشون رو اونجا قدم بزنن و با هم صحبت کنند. کم کم اعضای فرقه به این مکان جدید عادت کردن و کمر به آبادی اون بستن یه اتاق بزرگ تو طبقه بالایی رو مرمت کردن و چند تا میز و کتاب و چراغ نفسوس هم اونجا گذاشتن تا بتونن به عنوان کتاب ازش استفاده کنن بعدش هم همه با هم جمع شدن یه مجموعه عظیم از کتاب ها رو جمع کردن جمع کتابها به نزدیک ده هزار جلد میرسید ها رو به ترتیب منظمی مثل جمع آثار تاریخ طبیعی زمینشناسی و اخترشناسی با نظم تو قفصه ها چیدند و هر روز به حجم این کتابها اضافه میشد یه شرابخانه و یه سالن غذاخوری هم تو زیر زمین ساختن نهایتا با ساخته شدن خوابگاه دو طبقه دوم دو و اضافه کردن چند تا تیک وسیله چوبی به مرور زمان از آن مخروبه قرن چارده همی یک کلیسای قابل احترام بیرون اومد تو یکی از روزای ماه اکتبر سال 1843 یه جوون کشاورزاده از اهالی سیلسیا به عنوان کاراموز به کلیسا پیوست یه پسر کوتاه قد و یکم توپور با چهره جدی و دلبسته به زندگی معنوی یه آدم به زاد کنجکاف که کارهای یدی رو خوب انجام میداد و باقبان معرکه هم بود کلیسا بهش جایی برای خواب و مکانی برای یادگیری و مطالعه داد نهایتاً تو روز ششم اوت 1847 اون جوون به سمت کشیش منصوب شد نام مادری یوهان بود و اعضای فرقه صداش می‌کردند گرگور یوهان مندل سلام به قسمت چهارم پادکست اگزون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع براست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده امیغتر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیس شناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درست جواب داده میشه پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی طبیعت این قسمت کشیش کم کم برای کشیش جوان زندگی روی روال افتاد تو سال 1845 دوره الهیات، تاریخ و علوم طبیعی رو به عنوان بخشی از اون تعلیمات دینی داخل کلیسا گذرود. همزمان بحران و ناآرومی های انقلاب فرانسه اتریش و آلمان هم شروع شده بود و جنگ تو کل اروپا را افتاده بود جنگ تمام نظام سیاسی و مذهبی رو تغییر داد ولی روند زندگی مندل زیاد تغییر نکرد اون یه جوون منظم و زحمتکش و بادیاتا بود که روی روتین خودش کارا را انجام میداد ولی خب ته تهش یه مرد عادی بود بین یه عالمه آدم عادی تنها باری که سعی کرد از نظام حاکم سرپیشی کنه این بود که راحت نبود این کلاه‌های کارآموزی کلیسا رو روی سرش بذاره و نمیکردم این کارو وقتی هم بهش تذکر دادن خیلی مؤدبان پذیرفت و تمکین کرد تو بهار 1850 مندل کارش رو به عنوان یک کشیش کارآموز تو یکی از مناطق شهر شروع کرد ولی کشیش خوبی از آب در نیامده بود و کلیسا ازش ناراضی بود به قول اسخف اعظم کمرویی و کم توجهی کل وجودش رو تسخیر کرده بود مندل زبان چک که زبان اصلی کلیسا بود رو به سختی حرف میزد. ذاتن هم آدم اثرگذاری به عنوان کشیش نبود. یه مدت بعد راه فرار از وضعیت رو پیدا کرد و برای تدریس ریاضی و علوم طبیعی و زبان یونانی به یه دبیرستان درخواست داد. به کمک معرفی ای که اسقف ازم براش نوشته بود درخواستش به صورت مشروط پذیرفته شد. منطقه از اونجایی که تجربه ای تو تدریس نداشت والدین دانش آموزای مدرسه خواستن که بره و امتحان ویشه آموزگاران علوم طبیعی رو بگذرونه مندلم مشتاق رفت و تو این امتحان شرکت کرد اما مردود شد نمرش مخصوصاً تو درس زمین شناسی تو حد قبولی فاصله زیادی داشت اون کسی که ازش امتحان می علاوه بر سرزنش خط بد مندل در موردش نوشت آدمی خشک مهالود، نامفهوم و مبهم. چند روز دیگه تو امتحانات شفاهی شرکت کرد و این بار نتایجش مخصوصا تو زیست شناسی از بار اول هم بدتر شد. یعنی تو میتونی مندل باشی و تو سرنوشتد یکی از بزرگترین کشفای تاریخ بشر باشه ولی بازم سیستم تو رو نپذیره سیستم تو رو لایق ندونه این نشون میده که این سیستم ها چقدر گاهن درست کار نمیکنه وقتی ازش خواستن پستانداران رو طبقه بندی کنه یه توضیح ناقص و مزهک داد یه گروه رو حذف کرد یه گروه دیگه هم از خودش در آورد رو با سگ آبی تو یه گروه و خوک و فیل رو هم با هم تو یه گروه انداخته بود ممتنش اینبار گفت که به نظر میرسه این آدم هیچ چیز در مورد واجه های فنی نمی‌دونه. نمیدونه و نام حیوان رو هم به آلمانی اونم فقط به زبان محاوره ای بلده خلاصه مندل تو می دست از پادرازتر به کلیسا برگشت ولی خب ناامید نشد باید سعی میکرد آموزش های پیشرفته ترین نسبت به منابع موجود تو کتاب خونه کلیسا یا چیزهای خود آموزی که تو باغچه شخصش یاد گرفته بود پیدا میکرد تصمیم گرفت برای پذیرش تو رشته علوم طبیعی تو دانشگاه ویان درخواست بده این بار هم پادر میونی اسقف اعظم و نوشتن چند تا سفارش نامه کار مندل رو راه انداخت و اون تو رشته زیست شناسی دانشگاه وین پذیرفته شد زمستان 1851 مندل آماده شد که با قطار به وین بره و تو دانشگاه ثبت کنه و این لحظه بود که اولین درگیری مندل با زیست شروع شد طول سفر کمتر از 150 کیلومتر بود ولی وقتی مندل به وین رسید انگار وارد سیاره جدید شده بود. تو وین بازار علم و دانش داغ بود. مندل انگار رسیده بود به منبع همه سوالاتش و این شگفت بود. استاد فیزیکش ریاضیدان سرشناس اتریشی کریستیان آندرس داپلر بود کسی که بعدن تبدیل به استاد راهنما و معلم و نهایتا الگوی مندل تبدیل شد. داپلر اون زمان یه آدم سی و نه ساله لاغر و کجخلاق بود. مندل وقتی کم کم به جای جدید عادت کرد همونقدر که شیفته آزمایش و نمایش های داپلر بود کم کم دوچاره یه حالت ناامیدی و استیصال هم شد. تو ذهنش رشته زیستشناسی یه آشفت بازار بدون اصول منظم و سازمان یافته بود. مثل یه باغچه که پر از علف هرزه. ولی خب تو مکان جدید یه نظم و نظام خوبی حکم فرما بود. همه اونجا سعی میکردن تو زیست بیان بگه یه طبق بندی درست، علمی و شفافی از گونه ها برسن. نسل ها، نجات ها، خونواده ها، گونه ها همه داشتن تلاش میکردن این چیزها رو بفهمند The
3: Human is the ultimate fulfillment of the work that Gregor Mendel began. Its goal is to determine the complete sequence of the bases in all the human chromosomes and defining the location of all the genes in those chromosomes. In what may be the most unlikely birthplace of a science, the discipline of genetics took root in a humble garden in the courtyard of a monastery in the ancient Moravian city of Brno. Today, a weathered stone foundation is all that remains of the garden's hothouse, and only a grass yard and lone sycamore mark the spot where Gregor Mendel, an obscure augustinian monk bred pea plants nearly a century and a half ago to learn how traits are handed down from one generation to the next what mendel discovered from those
2: pea plants revealed بهار 1856 وقتی داروین داشت کار نوشتن نظریش رو شروع می کرد مندل تصمیم گرفت دوباره اون آزمون ویژه آموزگاران که تو رد شده بود رو بده خب این بار دیگه اعتماد به نفس پیدا کرده بود چون تو دو سال گذشته همه ی وقتش رو گذرونده بود به مطالعه فیزیک، شیمی، زمین شناسی، گیاه شناسی و جانور شناسی تو سال 1853 به کلیسا برگشته بود به عنوان آموزگار جایگزین تو یکی از مدرسه ها مشغول شده بود به تدریس. چون از طرف مدرسه فشار بهش میومد که مدرکش رو دریافت کنه تصمیم گرفت تا دوباره آزمون آموزگاران رو بده مندل خیلی تلاش کرد منده ها تلاش دومم فاجعه‌آمیز آمیز بود اون قبل از رسیدن از استراب و استرس زیاد دچار بیماری شد و وقتی سر جلسه رسید سردرد شدیدی داشت تو روز اول آزمون با امتحان گیرنده بحث شد و آزمون رو نیمه کاره ول کرد تو راه برگشت از ویان به این فکر کرد که شاید برای همیشه باید همون معلم جایگزین باقی بمونه و هیچ وقت به یه معلم واقعی تبدیل نمیشه نهایتا هم بی خیال یرفتن گواهی رسمی معلمی شد اواخر تابستان همون سال وقتی مندل هنوز تو شک که شکست تو امتحان و آموزگاری بود یکم تخم نخود فرنگی رو گوشه باغچه شخصی خودش کاشت. اون اولین بار نبود که این کارو میکرد. قبل از اینم برای سه سال این کارو تو گلخونه شخصیش کرده بود. تو کشتای مندل سی و چهار گونه مختلف نخود وجود داشت. اونم سعی میکرد یه جوری با آمیزش اینها بیاد خالص‌ترین گونه رو انتخاب کنه یعنی به گونه‌ای برسه که مثلا تمام رنگ گلهاش ثابت باشه یا بافت نخودهاش از لحاظ نرمی و زبری یکی باشه این وسط به یه نتیجه‌ای هم رسید اینکه این نهال‌ها این در طی نسل‌های مختلف ویژگیهاشون ثابته یعنی بچه‌ها عیناً شبیه والدینشون بودن مندل سعی کرد این نتیجه رو به آزمایش بذاره. راه حل امتحان امتحان های زیاد بود. مندل کم کم به این نتیجه رسید که نحال های زیادی رو امتحان کنه. کم کم این نتیجه برایش ثابت شد که نحال های اصیل تولید گونههای اصیل میکنند. ساق بلندها ساق بلند تولید میکنند و ساق کوتاه ها ساق کوتاه بعضی گونه‌ها تخم‌های صاف تولید می‌کنند و بعضی گونه‌ها تخم‌های چین و چروک دار رنگ نخود ها تو بعضی گونه‌ها سبز بود و تو بعضی گونه‌ها زرد. مندل اومد ویژگی گونه‌های نخود رو به هفت گونه تقسیم کرد. بافت نخود صاف یا چروک باشه، رنگ نخود سبز یا زرد باشه، رنگ گل سفید یا بنفش باشه، رنگ غلاف نخود اون پوسته ای که توش قرار میگیره که سبز یا زرد باشه شکل غلاف نخود صاف یا مچاله باشه و نهایتاً قد نهال که کوتاه یا بلند باشه مندل متوجه شد که مثلا هر ویژگی حداقل باید تو دو تا گونه مختلف وجود داشته باشه مثل مثلا دو تا املای متفاوت یک کلمه یا دو تا رنگ متفاوت از یک کت میدونیم دیگه مندل می اومده دو تا نمونه رو بررسی میکرده. ولی خب تو طبیعت ممکن بود چندین و چند گونه متفاوت وجود داشته باشه. مثلا در مورد رنگ گل ما رنگای زرد و سفید و بنفش و عرقوانی رو تو طبیعت پیدا می کنیم. ولی مندل فقط دو تا گونه رو بررسی کرده. مندل میدونست برای کشف راز و راست صفتها باید به گونه های اصیل یا خالص برسه. سؤال اصلی این بود که اگه مثلا ما بیایم یه نهال بلند رو با یه نهال کوتاه آمیزش بدیم، آیا یه نهال با قد متوسط تولید میشه یا نه؟ یا اینکه این دوتا آلل کوتاهی و بلندی میتونن با هم آمیخته و ترکیب بشن یا نه تولید زیرگونه های هیبریدی کار به شدت فر زحمتی بود چون نخود اصولا خودباروره، و بزرگترین چالش مندل این بود که از این خودبارور شدگی گیاه جلوگیری کنه و بتونه گیاهان رو به صورت متقابل با هم آمیزش بده. مندل سعی میکرد مقداری از گلها رو عقیم کنه و فرایند لقاه رو به یه شکل مصنوعی خودش انجام بده. اکثر اوقات تنها کار میکرد. یه قلمو و پنس جراحی بر می داشت ساعت ها رو این گیاه ها قوز می کرد و گل ها رو برش می داد گرده های گیاه و ها جمع می کرد و اونا رو آمیزش می داد اوائل دهه 1850 اون به خودش اجازه داد و این آزمایش ها رو, رو روی موش های سفید و خاکستری هم انجام داد مخفیانه موشا رو به اتاقش می سعی می‌کرد کرد اونا رو آمیزش بده تا بتونه موش دورگه و خالص رو ایجاد کنه متا اسقف اعظم وقتی که این بازی پایان نپذیره مندل رو دید اجازه ای ادامه این کار رو نداد دستکاری موش برای آگستینیان عملی ناپسند بود ولی این کسی در مورد نخود ایرادی نمیگرفت. مندل ناچار شد که به مورد مطالعاتی قبلی خودش برگرده و همه توجهش رو روی گلخونه متمرکز کنه اواخر سال 1857 اولین نخودهای هیبریدی و دورگه با گلهای سفید و بنفش تو گلخونه کلیسا شکوفه زدن اول رنگ گلها توجه مندل رو جلب کرد ولی اون سب کرد تا نخودها برسن و بتونه اونا رو هم بررسی کنه ولی کارش رو تو این مرحله متوقف نکرد شروع کرد به آزمایش هیبرید های متقابل یعنی آمیزش دادن نمونه های بلند و کوتاه سبز با زرد یا چروکیده با سافت و بعد این مرحله رو یک نسل دیگه هم ادامه داد مندل برای هشت سالی این رو انجام میداد. داد فکر کنید دیگه بعد از هشت سال آزمایشش تبدیل شده بود به یه زمین هفت در سیمتری تو مجاورت کلیسا همه اطلاعاتش رو توی یه دفترچه یادداشت می نوشت پر شده بود این دفترچه یادداشت از جداول و نوشته های ریز و درشت نتایج حاصل از اطلاعات آمیزشی مربوط به هزاران نسل از نخودهای مختلف تو این دفترچه جمع شده بود تو نگاه اول به نظر می میرسید مندل آدمیه که ذهنش با فکرهای کوچیک پر شده مثل تخمپاشی، گردافشانی، شکوفه پرورانی و چینش نمونه ها شمارش اونها و نهایتاً دوباره تکرار همه این مراحل برای چندین و چندین و چندین و چند بار پیابه واقعاً چه کار یک و خسته کننده اما خب مندل میدونست که فکرای کوچیک بیشتر اوقات منجر به نتایج بزرگ میشن. اینجا میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنم که برای خودمم خیلی شگفت انگیز بود. میخوام در مورد نیروی صحبت کنم که مندل رو مجبور به ادامه این روند تکراری و خسته کننده میکرد. همون نیرویی که سیب رو روی سر نیوتون انداخت. اگه مندل میتونست اون نظم جهانی که موجب به, به ارس رسیدن صفاتتون و خود میشن رو کشف کنه تونسته بود یکی از بزرگترین رازهای آفرینش رو بفهمه. اندازه باقش مندل کوچیک بود ولی افکاری که داشت بلند که داشت هیچ حد و مرزی نداشت. یعنی ما میتونیم یک کشیش خداموز باشیم که سیستم برای معلمی نمیپذیرتش و بزرگترین کشف تاریخ بشر تا اون زمان رو بکن. یه جایی خودش نوشت که آزمایش ها به کندی پیش میره در آغاز صبر و حسله زیادی لازم بود اما وقتی توانستم چند آزمایش را به طور همزمان انجام بدهم وضع خیلی بهتر شد کم کم مندل تونست یه الگوهایی رو توی این حجم بیانتهای داده کشف کنه یه چیزایی مثل پایداری غیرمنتظره، نسبتهای ثابت و ریتم های منظم عددی. مندل تونسته بود یه روزنه ای از منطق.
0: You have an airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
2: host. Mendel used peas in
3: his study of plant reproduction. He chose the genus Pisum because it produces fertile hybrids and it is easy to grow. He studied peas to determine how traits were passed from one generation to the next. Others had observed these traits. Mendel was to draw extraordinary new conclusions. Mendel discovered three fundamental laws of genetics. First, each trait is determined by a specific element. Today, we call them genes. One gene determines, for example, a person's hair color. Another determines eye color. Second. Each characteristic or gene is inherited separately without affecting the others. For example, hair color is inherited separately from eye color. Third, each inherited characteristic is determined by the intersection of two genes, one from each parent, and one is always dominant over the other. The dominant trait will be passed on from one parent. A recessive trait must be passed from both parents.
2: رمزگوشایی اولگوهای اولیه مندل کار پیچیده ای نبود صفات مروسی گیاهان پیوندی تو نسل اول با هم مخلوط نمی شدن. همیشه حاصل پیونده نهال بلند با یه کوتاه نحال کتاه بلند بود نخودهای حاصل از آمیزش نخودهای گرد و چروکیده همیشه گرد بودن این اتفاق تو تمام اون هفت صفت مورد بررسی مندل افتاده بود مندل به این نتیجه رسید که حاصل این آمیزش ها براینده این دوتا ویژگی نیست. ما تو نسل بعد همیشه یه دونه از این صفت ها رو میبینیم. مندل اسم این ویژگی برتر رو قالب و اون ویژگی که اثری ازش نبود رو مغلوب گذاشت. اگه مندل تو همین نقطه آزمایش رو متوقف میکرد، اون چیزی که کشف کرده بود یکی از بزرگترین پیشرفت ها تو بحث وراست بود. کشف آلل های غالب و مغلوب برای های موروسی مقایرت خیلی جدی داشت با نظریه ترکیب شدن صفات که اون زمان پذیرفته شده بود. گیاهان پیوندی که مندل تولید کرده بود دارای ویژگی های حد واسط نبودن. یکی از آلل ها غالب شده بود و آلل دیگری از بین رفته بود. ولی خب تکلیف آلل مغلوب چی میشد؟ اون کجا رفته بود اون از بین حذف می میشد آیا آلل غالب آلل مغلوب رو پاک کرده بود مندل اومد یه آزمایش دومی رو انجام داد که بتونه نتایج آزمایشات خودش رو عمیق‌تر کنه این بار پیوند گیاه های کوتاه و بلندی رو انجام داد که حاصل از آمیزش یک نسل آمیزش مصنوعی بودن و نتیجه این کار تولید نسل سوم بود پس یعنی همه والدین موجود در آمیزش نسل دوم دارای های غالب بودند و مثلا همگی قد بلند بودند نتیجه آمیزش ها کاملا غیر بود تو بعضی از این نمونه های نسل سومی ویژگی کوتاه قدی که تو نسل قبل از بین رفته بود دوباره ایجاد شده بود با بررسی این نتایج مندل به این نتیجه رسید که موجود نسل دومی در یه موجود مرکبه که حالا یه آلل قابل رویت داره و یه آلل مغلوب مخفی مندل تو اون زمان از واژه آلل برای این حالات استفاده نمی کرد و برای بکار بردن این ویشگی ها از کلمه شکل استفاده میکرد بعدا تو قرن نوزدهم این واژه آلل توسط ژنشناسان اختراع شد مندل از طریق رابطه ها و تناسب‌های ریاضی بین انواع گیاهان دورگ که خودش ایجاد کرده بود تونست مدلی برای توضیح چگونگی انتقال سفت های موروسی ارائه بده تو مدل مندل هر ویژگی با یه ذره غیرقابل تقسیم و مستقل اطلاعات نمایش داده میشد این ذره به دو زیرگونه یا آلل تقسیم میشد. کوتاه در مقابل بلند. سفید در مقابل ارغوانی و الی آخر. هر نهال یه نسخه از والدین رو به ارث می برد. یک آلل از پدر که به وسیله اسپرم آورده میشد و آللی از سمت مادر که به وسیله تخمک فراهم می شد. تو هر کدوم از گیاهان پیوندی تولید شده، هر دو آلل بیکم و کاست وجود دارند اما یکی از این دو آلل به اون یکی دیگر غلبه میکنه و خودشو نشون میده بین سالهای 1857 تا 1864 مندل خروارها خود رو پوست کند و شکافت و با دقتی بینظیر ریز مشاهداتش رو ثبت و جدول بندی کرد نتایج به دست اومده به شکل شگفتاوری سازگار بودن و همخونی داشتند. او از باغچه کوچیکش تو کلیسا حجم زیادی از داده ها را به دست آورده بود که حالا نیاز داشت تحلیل بشه بیست و هشت هزار چهار هزار گل و نزدیک به چهارصد هزار نخود همه اینها رو بررسی کرد بعدا خودش گفت که اون زمان واقعا به یه شهامت و صبر بیاتهها نیاز بود تا بشه این کارا رو انجام داد مندل بیش از هر چیزی باغبان بود و نبوغ زیادی تو زیستشناسی نداشت ولی نظم پیگیری و مشاهدگری بینظیرش منجر به این نتایج شگفتانگیز شد ساعت میشست بین گیاهان لقاه مصنوعی انجام می نتایجش رو بندی می کرد می شمردشون و بعد نتیجه ها رو یادداشت داشت می کرد، تا بتونه به نتیجهای برسه که تا اون زمان هیچکس حتی فکرش رو هم نکرده بود نتیجهی که تلویحا از آزمایش مندل به دست اومد این بود که انتقال صفات موروسی فقط و فقط از طریق انتقال ذرات گستسته اطلاعات از والدین به فرزندان انجام میشه اسپرم حامل یک نسخه تحت عنوان آلیل اول از این اطلاعات و تخمک حامل نسخه دیگه این اطلاعات تحت عنوان آلیل دومه بنابراین هر جانداری یک آلل از هر یکی از والدینش به می بره. حالا خود این جنینه تولید شده هر بار که میاد اسپرمزایی یا تخمک گذاری میکنه دوباره اون دو آلل جدا میشن و به نسل بعدی منتقل میشن وقتی هر دو آلل حاضر بودن یکی ممکن بود به دیگری غلبه پیدا کنه و اون آللی که مغلوب بود ناپدید میشد ولی حالا وقتی هم که دوتا تا آلل مغلوب کنار هم قرار می گرفتن اون صفت مغلوب پدیدار میشد تو سراسر این فرایند اون آلل‌های انتقالی هیچ وقت هم تکثیر و تقسیم نمیشدن و همیشه یه نسخه ازشون وجود داشت و دست نخورده باقی میموند تو اعماغ همه گونه های بلندقد، کتاقد، صاف، چروک، زرد، سبز، قهوه‌ای و غیره قوانین وراستی وجود داشت که نسل به نسل منتقل می و تو همه این نسل هم ثابت بودند. مندل وقت نکرد که برای این واحد انتقال صفات موروسی اسمی پیدا کنه But he could discover the most real stories of the genre. In 1865,
3: the Society for the Study of Natural Sciences in Bruneau invited Mendel to present a lecture on his experiments. Mendel was not a well-known scientist, nor was he associated with a well-known institution. Nobody said a word when he was finished. There were numbers everywhere because what Mendel did was counted up all these peas looked at their different traits and came up with uh, ratios and mathematical equations that would express the relationships among the different traits uh, and it got more and more um,
2: hectic روز 8 فوریه 1863 7 سال بعد از اینکه داروین و والاس مقاله هاشون مباب وراثت رو منتشر کرده بودن این بار نوبت مندل رسیده بود تا حاصل آزمایشات و مطالعاتش رو توی کنگره علمی مطرح کنه سالان سخنرانی کوچیک انجامن علوم طبیعی برون آماده شد و جمع کوچیکی از کشاورزان گیاهشناسان و زیستشناسان شناسان اونجا جمع شدند جمعیت به حدود چهل نفری می رسید نوبت به مقاله مندل رسید مقاله پر از جداول و نمادها و نشانه های موب هم که حتی برای کارشناسان آمار هم میتونست پیچیده و غیرقابل فهم باشه که برسه به زیستشناسانی که احتمالاً حرف های مندل رو یه سری یاوگویی و خرافات میدونستند. گیاه شناسان هم اصولاً کار اصلیشون شکل شناسی و ریخت شناسی گیاه بود و با نسل گیری و شمارش نسل ها اصلاً میونه ای نداشتند. نکته اینجا بود که شمارش گوناگونی گلها و بذرها بین ده ها هزار نمونه پیوندی کاری بود که هم نسلای مندل از اون اصلا سر در نمی آوردن. هیچکس راز شگفت‌انگیز پشت نظریه رو نمی گرفتسن. وقتی اراع مندل تموم شد، یکی از پروفسوران گیاهشناسی بحثش در مورد نظریه منشأ گونه‌ها از راه انتخاب طبیعی و داروین پیش کشید. ولی محض رضای خدا یه نفرم ربط بین نظریه مندل با نظریه داروین رو تشخیص نداد خود مندل هم با وجود اینکه از ارتباط و شباهت بین نظریه خودش و داروین خبر داشت تو ارائهاش اشارهای به این موضوع نکرد چون مندل اصولا آدم کم حرفی بود و تو نگارش نظریهش به مسائل اصلی پرداخته بود و از هاشی پردازی و پرحرفی اجتناب میکرد برعکس من مندل سمره 10 سال از عمرش رو به کسل کننده ترین ممکن تو چهل و چهار صفحه جمع کرده بود و نهایتاً تو سالنامه انجمن علوم طبیعی برون چاپ کرد نسخه ای از این مقاله برای انجمن سلطنتی، الجمن لینیان بریتانیا همون انجامنی که داروین توش نظریه خودش رو ارائه داده بود و انستیتو اسمیسونیان تو واشنگتن و چند تا مؤسسه و انجمن علمی دیگه هم ارسال شد چند تا نسخه هم برای خودش خواست و این نسخه ها رو با توضیحات و تفسیرات مفصل برای دانشمندانی که خودش میشناخت فرستاد اون چه که بعداً از انتشار مقاله مندل اتفاق افتاد تو تاریخ زیست شناسی بی سابقه بود یه سکوت عجیب کویر انگار اصلا انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و این مقاله هم یکی از ده مقاله که بعد یه مدت همه فراموشش میکنن دیگه بین سالهای 1866 تا 1900 یعنی نزدیک چهل سال فقط چهار بار به مقاله مندلر جا شد باورتون میشه فقط چهار بار یعنی هر ده سال فقط یه بار مقاله مندلم کم کم داشت به فراموشی سپرده میشد. تو سالهای 1890 تا 1900 با وجود اینکه بحثهای جدی و های اساسی در مورد موضوع وراثت انسان وجود داشت، هیچکس هیچ اسمی از مندل، مقالش یا نتایج بی‌نظیری که اون به دست آورده بود نمیکرد. نظریاتش بین صفحات یه نشریه گمنام منتصب به یه انجمن علمی علمی گمنام داشت خاک میخورد و فقط در دسترس یه سری گیاه ساکن شهرکی دور افتاده و بیرونق تو روپای مرکزی بود. شب سال 9866 مندل یه نسخه از اون آزمایشاتش رو پیوست نامه کرد و برای فیزیولوژیست گیاهی کارل فون ناژلیه یه فیزیولوژیست سوئیسی فرستاد. که ساکن آلمان بود دو ماه طول کشید که مندل پاسخ نامش رو دریافت کنه که این هم نشون دهنده بی توجهی بود که به مندل و تحقیقاتش میشد. جواب ناژلی که گیاهشناس معتبر و شناخته شده ای بود معدبانه ولی سرد و خالی از هر جور هیجان و اشتیاق بود. کلا ناژلی اعتماد به زیست شناسان ناشناس نداشت، و تو جواب نامه با یه خط ناخانا نوشته بود که کار تو فقط تجربی و آزمایشی است و منطق و اقلانیتش قابل اثبات نیست انگار اون قوانینی که از راه آزمایش و نتیجهگیری به دست میمد ارزشش از اون چیزی که با استدلال و عقل انسان خلق میشد کمتر بود اما مندل اهل عقب نشینی نبود این ویژگی مندل واقعا قابل ستایشه که با وجود همه این شکستهایی که سر راهش هست به کار خودش اعتماد داره برای نتایج علمیش پا برجا باقی میمونه. مندل بازم نام نگاری رو ادامه داد ولی خب به توجه حمایت آدمی مثل ناژلی نیاز داشت به خاطر همینم هم سعی میکرد نامه های بعدیشو با حرارت و شور زیادتری بنویسه. نوشت که کاملا واقفم که نتایجی که من از آزمایشاتم به دست آوردم با علوم دوران ماسازگاری ندارد و آزمایشاتی که در خلأ و انزوا هم انجام شود خطرات مضاعف‌تری به همراه خود خواهد داشت اما ناجلی کماکان جوابش سرد، کوتاه و بیزوق بود خب میگم یکم حق هم میتونیم بدیم دیگه اینکه یک کشیش توی گلخونه کنار کلیسا تونسته باشه یکی از عجیب ترین برای اون زمان پیچیده ترین و در عین حال خطرناک ترین قانون های طبیعی رو کشف کنه عجیبه واقعا این اتفاق از نگاه ناژلی کاملا عجیب و مضحک بود باورش نمیشد از نظر ناژلی اگه مندل واقعا به روحانیت دین ایمان داشت باید تمرکز و حواسش رو توی کلیسا خرج میکرد و اکتشافات علمی رو به متخصصین واگذار میکرد ناژلی تو اون روزا درگیر مطالعه گیاه دیگه ای به اسم زاقک بوتعی بود و به مندل توصیه کرد که نتایج به دست اومده رو از گیاه نخودفرنگی روی این زاقک هم امتحان کن اما این اتفاق یه انحراف فاجعه آمیز بود مندل نخودفرنگی فرنگی رو بعد مطالعه بسیار دقیق انتخاب کرده بود این گیاه از طریق آمیزش جنسی تولید مثل می کرد. ولی گیاه زاغک میتونست بدون گرد افشانی و تخمک تولید مثل کنه علاوه بر این صفات و ویژگی های قابل تشخیصی داشت این نخود فرنگی و میشد این صفات رو به سادگی تشخیص داد به علاوه با یک کم میشد برای نخودفرنگی فرنگی لقاه مصنوعی ایجاد کرد ولی زاغک هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداشت. مندل سخت تلاش کرد تا رفتار هیبریدی زاغک رو هم کشف کنه. ولی خب نتایج اصلا با نتایج موجود برای نخود فرنگی یکی نبود. بین سال‌های 1867 تا 1871 مندل تمام وقت خودش رو به آزمایش زاغک ها میگذروند. هزاران نهال زاغک و کنار باغشای نخودها پرورش داد سعی میکرد با همون روش و سیستم برخورد با نخوتها بیاد و لقاح مصنوعی ایجاد کنه ولی خب تلاشش همه بیهوده بود و نتیجهای به دست نمی اومد نامه که به ناجلی می نوشت کم کم یه لحن سرد و بیروح پیدا کرد و ناجلی هم همون جوابهای کوتاه و بیعتنار رو میداد. دیگه تحمل مزاحمت‌های کشیش به زحم خودش کم عقل سمج و خداموز اهل برنو رو نداشت ماه نوامبر ره 1873 مندل آخرین نامش رو به ناژلی نوشت پشیمان و اندوهناک تو این نامه اطلاع داد که آزمایش هاش رو نیمه تمام رها میکنه چون به تازگی در کلیسا به مقام اصخف ارشد ارتقای یافته و به دلیل سنگینی مسئولیت جدیدش دیگه وقتی برای مطالعات گیاهان نداره نوشته بود که عمیقا احساس ناکامی و شوربختی میکنم که ناگزیرم گیاهانم را در نیمه راه رها کنم مندل تو سر تا سر عمرش فقط یه مقاله تاریخی و سرنوساس نوشت تو سال 1880 تا بنیش ضعیف شده بود و سلامت جسمش کم کم از دست رفته بود. آزمایش هاشو متوقف کرد و تمام وقتش رو درگیر باغبانی بود. کاری که بهش عشق می روز شش ژانویه 1884 مندل به دلیل از کارافتادگی کبد و در حالی که پاش به شدت متورم شده بود تو شهر برنو از دنیا رفت. آگهی کوچیکی از فوتش تو روزنامه محلی چاپ شد اما تو آگهی هیچ نشونه از مطالعات علمیش نبود فقط یک کشیش جوان براش نوشته بود نجیب سخاوتمند مهربان او عاشق بود چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست اگزون. بود من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم اول اینکه اگر دارین اگزون رو تو تلگرام گوش میدین خواهش میکنم همین الان یکی از اپهای پادگیر مثل کست باکس رو روی گوشیتون نصب کنید و اگزون رو اونجا دنبال کنید اینجوری هم ما آمار بهتری از شنوندگانمون داریم این خیلی اثر میذاره روی نوع محتواهایی که تولید میکنیم و هم شما خیلی راحت تر میتونید به اپیزودهای اکسون دسترسی پیدا کنید دوم اینکه ما هنوز تو ابتدای راه خودمونیم بیشترین کمک که میتونین به اگزون بکنید اینه که پادکست رو به دوستان یا اطرافیانتون معرفی کنید. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست اطرافیانتون هم برسه. علاوه بر این ما هم انگیزه بیشتری پیدا میکنیم و روز به روز کیفیت خروجیها بهتر میشه. ما تو اینستاگرام اکسون هم میاییم داستانهای هاشیهی حول محور هر اپیزود رو به اشتراک میزاریم. حتما یه سر اونجا بزنید چیزای جالبی پیدا میکنید فقط کافیه اکسون پادکست رو تو اینستاگرام سرش کنید ای x o n پادکست بهمن ماه نود اگزون پادکستی در مورد هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت.